0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om räntemarknaden. Där det har hänt en del saker den senaste tiden, särskilt när man kollar på de här lite längre räntorna. Men vi har ju fått en fråga idag också. Veckans fråga handlar om den geopolitik som vi ser just nu. Den osäkerhet kring geopolitik och hur det påverkar vår investeringsstrategi, det är
1: en Det är en bra fråga och det finns ett ganska kort svar. Och det är att det ofta inte påverkar investeringsstrategin särskilt mycket alls. Sen så tycker jag att det är fullt naturligt att frågan kommer- och jag har fått den från flera håll. För geopolitik har ju varit mer närvarande de senaste åren- än vad vi är vana vid. Och jag tycker kanske att startskottet var väl Trumps handelskrig- och tullarna som han införde på kinesiska varor. Men sen har ju fler och fler frågor blivit aktuella. Allt från Kinas relation till Taiwan- och Rysslands attack på Ukraina som också har gjort att det har blivit mer polariserat mellan västvärlden och de här ja, utvecklingsländerna eller tillväxtländerna som, som Ryssland och Kina med flera då. Och sen så nu senast Hamas attack på Israel förstås. Och jag menar en, den största allvarligaste konsekvensen är ju som mänskligt lidande när det gäller krig. Men rent ekonomiskt så blir ofta effekterna ganska små. Och vi har ju tittat på hur det sett ut i samband med tidigare konflikter och krig. Och, eh, Direkt efter att någonting händer så kan man se att riskkapitiden faller och börsen går ner. Man kan se att räntorna faller tillbaka lite. Det tenderar att gynna dollarn som är en sån typisk safe haven när osäkerheten är hög. Men de här effekterna är ju ofta ganska korta. Och sen så ser man att fokus riktas tillbaka mot makro och räntor och centralbanker och det som normalt sett brukar driva börsen.
0: Ja och det är det man kan se historiskt också att normalt sett så backar börsen de första veckorna men sen återhämtar den sig inom kanske då en 5-6 veckor. Om man kollar på historiska mönster vid liknande konflikter men det som påverkar mer då är ju vad som händer i ekonomin så under perioder då vi har varit inne i en recession till exempel då har ju inte det här sambandet funnits utan... Då har det ju backat men inte återhämtat sig. Men det är ju som du är inne på, det är ju mer beroende på hur det ser ut i världsekonomin.
1: Mm. Och någonstans är det så att vi när vi sitter i mitt team och tittar på vad som kan påverka marknaden så finns det ju en slags bevakningslista kanske man kan kalla det över. Geopolitiska risker och konflikter som pågår och saker som man ser som skulle kunna inträffa. Men Innan någonting faktiskt inträffar så gör vi ju i princip aldrig någon justering i strategin för det här. Och det beror ju dels på det som vi är inne på nu att konsekvenserna faktiskt och räntor ofta inte blir så stora. Men sen är det också så att om man tittar på sannolikheten för att någonting av det här ska inträffa. Så är ofta sannolikheten betydligt större att någonting inte kommer hända. Så att man kan inte allokera efter någonting som har en ganska liten sannolikhet att det inträffar. Och som då även om det skulle inträffa sannolikt inte får så stora effekter för marknaden som helhet. Sen finns det vissa saker som kan påverkas som det här, det som händer i Ukraina har ju påverkat energimarknaden- till exempel och fått konsekvenser för inflationen. Så att det kan man ju titta på i det fall någonting inträffar. Men som sagt att, att göra någonting och positionera sig för det här. Det kan vi inte se att det finns något, något skäl att göra egentligen.
0: Nej precis och sen så ökar ju då sannolikheten. Särskilt om du flyttar stora pengar. Då ökar ju sannolikheten att du går miste om avkastning. Du kan missa ja. de här uppslutsarna som vi brukar prata om. Men sen om man också kollar på alltså konflikter. Alltså större konflikter. Om vi kollar andra världskriget till exempel. Alltså den typen. Ja men då kan det ju såklart få effekter över längre tid. Och då har det också visat sig att under den här perioden. Ett resultat av det brukar vara hög inflation. För att det blir mycket. Alltså man, man ökar då sin budget för den typen av investeringar. Alltså i, i krigsföring och så. Och, och i, i inflationsmiljöer normalt sett så brukar man ju vilja äga aktier ändå. Så aktier har varit över längre tidsperioder om man har fått den här typen av konflikter. Så. Mm. Och samma sak då att man ja, fastigheter är också en sån sak. Och, och räntefonder ofta då med kortare duration. Men jag tänker att vi kanske nog om den frågan. Det är väl ungefär det svaret vi kan ge. Så går vi vidare och pratar om räntemarknaden. Mm. För där har det hänt ganska mycket de senaste tiderna. Det har ju, egentligen har det ju under lång tid varit ganska stora rörelser på räntemarknaden. Alltså de senaste två åren så har vi haft rörelser på räntemarknaden som vi inte har sett de föregående tio åren i princip. Så, och nu på slutet har ju tioårsräntan i USA stigit kraftigt. och Det drar ju med sig andra långräntor då i Västvärn.
1: Mm. Men trenden med stigande räntor är ju precis som du säger inte ny utan den går ju tillbaka till början på 2022 när vi såg den här globala usvängen i penningpolitiken och där man gick från att säga att stimulanserna i princip var eviga till att ganska snabbt börja höja räntan och då gå från ett första litet steg ut i en väldigt hög takt då. Så att ränteuppgången har vi ju sett. Sen har det ju varit så att man, alltså de sista 6-12 månaderna så har det ju sett ut som att räntetopp nog varit ganska nära men sen så har den gradvis knuffats uppåt i och med att inflationen har varit eh, ihållande och det är den ena delen och det andra det är ju att ekonomin har tålt stigen räntor bättre än vad man kanske hade trott både för svensk del men också internationellt och om vi pratar specifikt USA då så är den amerikanska ekonomin jättestark så att det här har gjort att centralbankerna har behövt höja räntan mer och att räntorna då fortsatte uppåt. Och nu sedan egentligen början på augusti då så har vi haft en väldigt kraftig uppgång i långa räntor framförallt. Och eh, tidigare den här veckan så gick ju tioårsräntan i USA över 5% för första gången sedan 2007. Det vill säga innan finanskrisen bröt ut. Så att, eh, det, här var en, det här har varit en väldigt, en väldigt snabb rörelse uppåt. Sen vänder den ju väldigt snabbt neråt igen. Och varför kan man ju fundera på, nu ligger den strax under 5% men jag tror att bilden i marknaden är väl att den här rörelsen har gått ganska snabbt och att det är någonstans här som räntor också blir allt mer intressanta att äga och att det då blir en ja att kapital flyttas från aktiemarknaden till obligationer när man ser att man kan få 5 i riskfri ränta och när då efterfrågan på obligationer ökar ja, men då faller räntorna tillbaka så att, mm. kanske att den här magiska toppen som vi letat efter ligger här ungefär då
0: Ja, och sen så just det där du är inne på det här med, alltså vi har ju också sett att nu så behöver ju den amerikanska staten finansiera det budgetunderskott de har, vilket gör att de då ger ut mycket obligationer och det är ju egentligen samma princip där, alltså finns det ett stort utbud av statsobligationer och inte lika stor efterfrågan, då behöver man ju i princip få en högre ränta för att öka efterfrågan och det gör ju då också att räntan stiger och ja, det är ju en orsak då, men sen också det här med att vi, vi har fått starka makrosiffror och det är ju egentligen i grunden något positivt alltså normalt sett så är det ju bra om räntorna stiger av den anledningen för då har man en stark ekonomi och det brukar ju också kunna göra att räntor och aktier kan stiga samtidigt men nu är det ju alltså det har ju varit väldigt mycket fokus på just räntor så nu så fort det händer någonting med långräntor så gör det ju ändå då att man blir lite orolig på aktiemarknaden har vi ju mycket det här Alltså goda nyheter, dåliga nyheter och det där Så de där vanliga sambanden gäller ju kanske inte riktigt nu För man är lite mer på tårna kring ränteutveckling
1: Ja och problemet nu är ju att vi har så pass hög inflation för första gången mm. sedan vi egentligen då fick den här penningpolitiska regimen Där man siktar mot en inflation på 2% som vi haft sedan första halvan av 90-talet så det är ett lite annat läge nu och det är därför också som man har börjat tolka då lite svagare makrodata när det kommer in under förväntningarna som att inflationstrycket förhoppningsvis kommer avta fortare och att det då ska kunna göra att centralbankerna så småningom kan ta foten från bromsen som de trycker på ganska hårt för tillfället. Mm. Så att det är absolut så att lite svag makrodata varit positivt och stark makrodata har oroat marknaden samtidigt som det också gör då att, att, det, alltså att ekonomin går bra och att vi har Fortsatt god konsumtion och låg arbetslöshet brukar ju ge stöd åt börsen. Så att det är ju lite ambivalent och det tycker jag att man ser ganska tydligt på, på börserna också. Då. Mm. Sen i år så är det fortfarande så att det är ett globalt index men det är upp nästan 10%. Så att börsen har ju gått bra. Trots den här oron som vi sett nu i början av hösten men däremot om man tittar på det här sedan början på 2022 då när penningpolitiken började svänga om så är det ju faktiskt så att ett globalt index då är 8% lägre ungefär och Stockholmsbörsen har fallit 20-25% så att det är ändå helt klart att räntor har varit styrande för börsen och stigande räntor när det berott på hög inflation har ju faktiskt varit negativt.
0: Mm. Jag tänkte bara på en sak då med de här stigande långräntorna. Någonting som man inte har pratat om så mycket på senare tid som man pratade mycket om under förra året och kanske även innan det är ju den här inverterade räntekurvan. Alltså normalt sett så ska det ju, det finns något som kallas för term premium när man investerar i obligationer. Alltså du ska få en premie för att du investerar i till exempel då tioåriga obligationer jämfört med att investera i bara vanliga Amerikanska växer till exempel som följer mycket av styrräntorna. Men det har man ju inte haft då. Alltså man har inte haft någon extra premie utan de längre räntorna har ju varit lägre än de korta räntorna. Det finns ju en större osäkerhet förknippat med att binda upp pengarna vilket gör att du borde få extra avkastning. Men så har det ju inte varit de senaste ja den senaste tiden så under ganska lång period att du faktiskt har fått en lägre avkastning när du binder upp pengarna. Så vi börjar väl ändå närma oss någon mer av normal läge nu vad gäller då korta och långa räntor?
1: Ja men absolut och eh, det finns ju någonting positivt med det måste man ju säga att man får betalt för att ta den här risken på räntemarknaden för det som blivit konsekvensen under de här åren när räntekurvan har varit så flack, alltså att vi har haft eh, ungefär lika höga långa som korta räntor, det är till och med att de långa räntorna har varit lägre eh, det har ju varit att man måste ge sig ut på en annan, alltså, ta en annan typ av risk alltså kreditrisk och börja titta på företagsobligationer och annat för att kunna få någon positiv avkastning överhuvudtaget Men som det ser ut nu i det här ränteläget så är det ju dels så att en vanlig statsobligation som man väl får se som som relativt riskfri då, den kan ju faktiskt ge en positiv avkastning på 3%. Där kring ligger den svenska tioårsräntan till exempel och tittar man på den amerikanska räntan så är den som sagt kring 5%. Jag gick in och kollade bara hur det ser ut för svenska obligationsfonder hos Morningstar hittills i år och tittar man då på de, de medellånga svenska obligationsfonderna, då ligger avkastningen på ja, strax under 2% till 4% ungefär sen årsskiftet. Och det här är ju en otrolig skillnad jämfört med hur det har sett ut under eh, många år när räntorna varit noll i stort sett och avkastningen har varit väldigt, väldigt låg. Så att i praktiken så gör ju det här... Att en ränteförvaltare äntligen kan skapa avkastning. Och tittar man då på det här året så har Stockholmsbörsen gett, gett en avkastning på minus 2-3%. Obligationer kanske har gett 3-4% mm. så Så har man haft den här väldiversifierade portföljen som vi ofta pratar om i den här podden. Då har man ju fått den här kudden nu egentligen eh, i obligationer. Och kommer vi ja. i ett läge nästa år där räntorna faller tillbaka och konjunkturen försvagas. Ja men då kommer den där kudden fortsätta fungera. Och det är ju toppen. Mm.
0: Precis. Sen problemet bara är ju att vi är ju just i, den här, i det här väget där många kanske inte vågar investera i obligationer för att man var med om ett 2022 där alltså alla obligationer föll mycket i värde särskilt då man har en längre duration. Ofta är det ju så att i den där situationen det är ju då så många inte vill investera men nu har vi ju det här tillfället i samma sak som på aktiemarknaden. När det har gått dåligt så vill man inte investera men då har man bättre potential framöver. Mm. Så förhoppningsvis så vågar man då investera se att det här är ett bra tillfälle att alltså åtminstone behålla den där stöten på en portföljen i form av obligationer. Mm. Jag tänker att vi kan ju gå vidare då också och prata lite om hur vi ser på ränteportföljen idag just när det gäller hur mycket risk man ska våga ta för vi tycker ju fortfarande att man ska ta, man ska fokusera på kvalitet alltså i ränteportföljen så inte gå ut så mycket på riskskalan som Många gjorde under den här perioden då vi inte hade några vidare räntenivåer att prata om. så mm. Det kan ju faktiskt vara bra att ta nytta av det och inte ta så mycket risk just nu.
1: Ja men precis och jag menar om man tittar på ränteläget idag med så pass höga räntor som vi har och en ganska hög osäkerhet kring hur länge de kommer förbli höga så är ju det främst ett hot mot bolag som är finansiellt svaga och som riskerar att behöva ta in kapital för att klara finansieringen Eller som då har finansierat lån på låga nivåer, låga räntenivåer. Och sen i takt med att den här finansieringen då löper ut så måste man omfinansiera- och till att börja med så påverkas vi av att räntorna generellt har stigit men dessutom så stiger ju riskpremierna. Så att det är ett litet bolag med, med svaga kassaflöden som ska komma om finansiera det här billiga lånet som du tog under nollränteperioden. Så kommer du inte bara få känna på att räntan gått upp 3% utan också att banken eller den som ordnat pengar till dig kommer ju vilja ta mer betalt för den risken. När räntorna är höga och konjunkturen sannolikt kommer vara lite svagare framöver då. Så att, att, att titta på kvalitetsegenskaper så starka balansräkningar, kassaflöden hög kreditkvalitet. Det är någonting som vi tycker att man ska göra oavsett om man investerar inom aktier och eh, räntor. Då. Mm. Och, eh, tittar man specifikt i räntebenet så handlar det ju på företagsobligationssidan om att vi tycker att investment grade, alltså eh, företagsobligationer med hög kreditkvalitet- Är absolut att föredra framför high yield. Det vill säga företagsobligationer med en låg kreditkvalitet. Där då riskerna kopplade till kredit. Alltså kreditrisken är betydligt högre.
0: Ja en annan fördel om man kollar på investment grade då. Jämfört med high yield i ett globalt perspektiv är ju att inom investment grade så är durationen högre också och det gör ju också att korrelationen med, mellan high yield och aktiemarknaden brukar vara högre för dels är det mer risk i high yield och ja, drivkrafterna bakom att high yield går bra är ungefär samma som att aktier går bra. Men just det här med att ha då en okorrelerad avkastning det är ju någonstans det man är ute efter när man bygger en portfölj. Man vill alltså att olika Olika tillgångar i portföljen rör sig olika för att på så sätt skapa en bättre avkastning och en bättre då riskjusterad avkastning över tid. Så bara av den anledningen och i det här läget där vi ändå tror att räntorna ska falla ner, då, då kan det ju också vara värt att ha lite högre duration just
1: mm. Och vår vy när det gäller räntor, den har ju egentligen inte förändrats så mycket om man tittar på våra prognoser för såväl amerikanska som svenska långräntor utan det som framförallt har justerats det är ju hur hög, hur hög räntetoppen blivit. Så att den har ju gradvis skjutits uppåt i takt med att räntorna fortsatt stiga. Men nu ser det ändå ut som centralbankerna är klara med räntehöjningarna. Kanske att Riksbanken höjer en gång till eh, med 25 punkter. Men vi är ju i princip på eller väldigt nära räntetoppen. Och sen vad gäller långa räntor så styrs ju det också av förväntningar på konjunktur och inflation. Och sen det som du var inne på i början med utbudet också i det här fallet. Därför att centralbankerna säljer av sina obligationsportföljer och i USA så emitterar staten stora mängder obligationer. Så att det här ökade utbudet gör också att räntorna pressas upp då. Men vår vi är ändå då att vi är ganska nära räntetoppen på långa räntor. Också, om det inte var nu kanske till och med när den, den klättrade över 5% här och att riktningen då på 60 12 månaders sikt är neråt. Så att i USA så väntar vi oss att tioårsräntan om ett år har fallit ner under 4% igen, så att ner ungefär en procentenhet och för svensk del att den ska ner några tiondelar i alla fall under 3%. Mm. Och äger man då en fond med längre duration, må det vara en, en vanlig obligationsfond eller en investment grade fond där durationen är längre, så får man ju förutom den här löpande avkastningen från, eh, från kuponger också en eh, positiv kurseffekt av att räntorna faller. Så därför ja. så tycker vi också att man kan våga ta lite, ha lite mer duration och ta lite mer löptid i portföljen, men det är viktigt att komma ihåg också att det här att investera varken i investmentgrid och framförallt inte high yield, det är ju inte på något sätt att likställa med en kassa eller likviditetsplacering utan man behöver ha ett längre tidsperspektiv på det här också och se det som en del av den långsiktiga portföljen där man mm. får in någonting som inte är korrelerat med börsen utan som kan agera mer stöttdämpare och värdebevarare och ge en annan typ av avkastning i aktier.
0: Ja och det, det är ju precis det som jag var inne på tidigare då just här med korrelationen att för orsaken till varför aktier och obligationer med längre löptider inte beter sig lika. Det är ju ofta i den här alltså perioden till exempel när vi får en recession och aktier går väldigt svagt men då sänker rentorna också. räntorna sjunker vilket gör att obligationspriser stiger på obligationer med längre löptid vilket då ju ger den här stötdämpningseffekten som du var inne på. Så som sagt, viktigt viktig i portföljen- även om det kan skaka till här i närtiden- har man ju fått se då under 2022 och 2023. Mm. Då tänker jag att vi ska gå vidare till veckans studie. Det här är en studie som vi har pratat om tidigare- men med tanke på att vi pratade en del om aktivitetsbias- i en nedgång för gången- så tänker jag att det kan vara värt att påminna om- att aktivitetsbias också är negativt i en uppgång. Och den här studien heter alltså- Trading is hazardous to your wealth- och den här från Brad Barber och Terence Odin, från 2000 är den. Och alltså själva fenomenet här med aktivitetsbias. Det händer ju alltid någonting på aktiemarknaden. Och det ger ju gärna den här känslan av att vilja agera. Dessutom så känns det naturligt att vi åstadkommer mer om vi agerar än om vi inte gör någonting. Men många studier visar då att det här sambandet inte råder på börsen. Alltså ökad aktivitet bidrar istället till sämre avkastning. Och det här är då en sån studie man kollade på data för 66 465 hushåll i USA mellan 1991 till 96 och undersökt alltså hur väl de hade lyckats med sina investeringar beroende på hur aktiva de hade varit. Och då visade det sig alltså att de som hade gjort minst förändringar på portföljen hade haft en avkastning på 18,7 procent per år. Under den här perioden väldigt bra avkastning. S&P 500 gav 17,9 procent per år under perioden så det var en väldigt bra, bra tid för aktier. Men de som hade gjort mest förändringar fick en avkastning på 11,4 procent per år. Det var så tydligt att ju mer aktiviteten ökade desto mer minskade avkastningen och aktiviteten mättes som hur stor del av portföljen man byter ut varje månad. Så de som var mest aktiva bytte ut en femtedel av portföljen varje månad. Medan de som var minst aktiva knappt gjorde några förändringar alls. Och aktievaren var inte problemen i studien. Alltså de bidrog faktiskt positivt till portföljernas utveckling. Man hade till exempel valt mer småbolag i portföljen jämfört med S&P 500 som ju är större bolag. Så det som var problemet var istället felaktiga beslut kring köp och sälj. Det var det som var negativt för utvecklingen. Så antalet beslut ökade, antalet felbeslut. Så det hade alltså varit bättre att inte göra någonting. Att inte göra någonting är dessutom mindre tidskrävande och i det här fallet så tar det bort en del ångest över dåliga aktieaffärer också.
1: Mm. Så
0: ja, just det här att att inte agera eh, i onödan det är oftast eh, viktigast som långsiktig investering.
1: Jag tycker egentligen att det här är en så här fantastisk kunskap som alla människor borde ta del av. Därför att, jag tror att många tror att det krävs mycket kunskap och det krävs aktivitet och att du fattar rätt beslut och hittar rätt aktie. Och att det är svårt att komma igång och bygga upp ett sparande som man faktiskt kan lyckas med. Men egentligen när man pratar om det här med riskspridning, en global portfölj, att investera i fonder istället för att försöka hitta några få bolag som ska leverera en fantastisk avkastning till dig. Ingen idé för majoriteten av alla investerare utan det är bättre att spara brett, starta månadssparande, spara över tid. Och gör inte så mycket affärer. Så var inte inne och titta hela tiden heller. Känner inte dåligt samvete över att man kollar till sitt pensionssparande en gång om året eller knappt ens det. Mm. Utan låt sparandet vara i fred. Det är det du tjänar mest på i längden. Och det, det tror jag det vore en ganska så här skön kunskap för väldigt, väldigt många människor att, att ha. Så att, jag hoppas att vi kan fortsätta försöka få ut det här.
0: Ja men absolut och sen eh, problemet är ju också att det räcker inte alltid med att ha kunskapen. Alltså många vet hur, kanske hur de ska göra men sen när någonting väl händer i världsekonomin som får börsen att skaka till eller vad det nu kan vara som får börsen att skaka till eh, så agerar man ju inte enligt den kunskapen. Det ser vi ju tyvärr om och om igen då att man agerar på känslor och så säljer man i panik ofta tyvärr. Så mm. det handlar ju både då om att dels ta till sig kunskapen men sen också agera utifrån den. Så vi kommer fortsätta att sprida det här budskapet mm. för det behövs. Det kan vi se ja. om och med.
1: Om jag fick en fråga faktiskt om vad som är den vanligaste frågan som jag får och mycket kretsar kring börsen. Men jag tror att det som är lite intressant är att när börsen har stigit väldigt väldigt kraftigt. Då är ju nästan den vanligaste frågan man får ändå om det är, om det är köpläge och vad, vad ska man köpa och hur ska man göra när man ska in på börsen. Och sen faller börsen med sig 30% som Stockholmsbörsen faktiskt gjorde under 2022– och då är istället den vanligaste frågan snarare då om man ska sälja och om man ska lämna aktiemarknaden för det här kommer väl ändå gå åt skogen nu när det har gått ner så mycket. Så mm. att man tycker alltså att det är köpvärt när börsen står 30% högre men sen så har liksom en tredjedel av värdet utraderas och du kan köpa en fond och få mycket, mycket mer för pengarna. Men då vill man alltså inte göra det utan då vill man också kränga av de stackars fondandelar som man redan har mm. av oro för att de ska falla mer i värde. Så att det är väldigt, väldigt lätt att fastna i det här och det är klart att man kan tänka så... Även om man vet det här, även om man, om man jobbar med det, så är det där är ju liksom ryggmärgskänslan man får som människa. Att det, det gäller att haka på tåget när alla andra är med och det gäller att lämna det fort som att när båten sjunker. Men på börsen blir det helt fel.
0: Ja, men precis. Bra, med det så ska vi avrunda för idag. Vi, ni får gärna ställa frågor i frågeformuläret som vanligt så tar vi upp dem här i podden och så kan ni följa oss på Twitter och gå in på nextconomy.se också.
1: Nexteconomy.se det är vår nyhetssajt och där hittar ni dels våra gamla poddar om ni vill lyssna på tidigare allster men också artiklar, kommentarer och krönikor om marknadsläge, investeringsstrategi och förstås investeringsfilosofi. Så besök nextconomy.
0: Och med det så tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen nästa gång.
1: Tack, ha en fin vecka.